0: Bienvenida nuevamente, soy Cristina de Chris Winterblogger. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy enriquecedor, proyectos para esta cuarentena. Y cuarentena por decirlo de alguna manera, porque esto ya lleva más de 40 días y va para largo. Así que mientras nos toque quedarnos en casa, mientras nos toque cuidar de nosotros y de la gente que queremos... Emprendamos a hacer algo nuevo, así que si quieres enterarte de cuáles son las mejores opciones para hacer en esta cuarentena, te invito a que te quedes. ¡Bienvenido! Y bueno, ¿y qué hacer en estos tiempos donde nos tenemos que quedar encerrados en nuestra casa y le damos vuelta a todo y terminamos y organizamos y desorganizamos. Yo siento que siempre eh, vamos a encontrar algún proyecto nuevo que hacer, algo que modificar. Siempre va a haber algo nuevo por, por querer hacer. Y que al final nos puede ser muy provechoso. Entonces... Eh, yo, yo siento que estos días de estar encerrados, aparte de crecimiento como personas para cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros también, nos sirve para hacer cosas que nos, que nos hagan sentirnos mejor en nuestro entorno. Y a lo mejor, y no podemos cambiar el exterior por decir, a lo mejor el patio, la sala, la cocina, porque ya están configurados de cierta manera que no se pueden modificar. Pero a lo mejor y no, a lo mejor nosotros sí podemos emprender en algún proyecto en nuestro patio, jardín, cocina, sala, muebles. Y pues yo creo que agarrar, tomar lo que tenemos a la mano y tratar de de emprender algo, ¿no? Y, y no me refiero a emprender como a hacer un negocio, pero sí a lo mejor a crear a crear cosas que tengan nuestro toque personal, ¿no? Y no puede ser no no a lo mejor no algo muy extravagante, puede hacer que nosotros nos dedicamos a hacer cojines para nuestra casa, a hacer algún almohadón para los sillones o para nuestro propio cuarto. Y ahí estamos dándole un toque personal a nuestra casa. De los primeros puntos, tal como lo comento, yo creo que sería limpiar a profundidad la casa. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues bueno, muchas veces me voy al punto más, más cercano, que yo creo que sería la cocina. Muchas veces guardamos um, latas de comida que a lo mejor no utilizamos, a lo mejor a mí no me gustan los champiñones y tengo mis latas de champiñones ahí o tengo latas de conservas de frutas y no he revisado la fecha de caducidad y, y se van acumulando, inclusive esas bolsitas de, de especies como las hojitas de laurel, que el romero o la pimienta que vienen en unas bolsitas organizarlas, a lo mejor encontrar algún botecito donde poner esas, esas especies para tenerlas más a la mano y mejor organizadas, ver cuánta pasta tenemos porque muchas veces vamos al, al, al mercado y compramos que la pasta de coditos, que la de fideos, que esta, que la otra y al final se nos hacen bastantes y no nos damos cuenta de cuánto tenemos ahí guardado. Entonces también es una muy buena opción ir a, a sacar todo lo que tenemos de a la cena, de toda la, la comida que tenemos ahí, revisar las fechas de caducidad y actualizarnos, ver qué es lo que sí nos sigue gustando y ver qué es lo que ya de plano no nos gusta y sacarlo. Sacar todas esas cosas que, que ya no nos sirven a nosotros, limpiar nuestro refrigerador, que a lo mejor se va quedando con los toppers de comida de hace tiempo y es hora de, de, de sacarlo, inclusive el congelador, descongelarlo y tratar de, de, de dejarlo lo más impecable posible, que es un lugar donde guardamos nuestros alimentos y debe de estar limpio. Y limpiar la estufa, limpiar toda la, la mesada de, pues toda la mesada en la cocina para que quede bien. Desinfectar ahora que es importante que todo esté, pero sí impecable, para que nos mantengamos saludables, no nada más con lo que estamos comiendo, sino que todo nuestro alrededor esté limpio, pero limpio a profundidad como debe de ser. Limpiar nuestros pisos, a lo mejor si hay algún rayón o algo que se haya quedado ahí pegado y que no se, se ha podido despegar mucho tiempo, pasarlo con una espátula no sé, mil detalles que pueden surgir en una cocina, en las paredes, que se queda pegada a la comida en el azulejo, pasar el desengrasante, dejarlo bastante tiempo para que se nos quite toda esa suciedad que se va acumulando con el paso del tiempo. Los electrodomésticos, arriba el microondas, arriba de la cafetera, de lo que ustedes tengan ahí a la mano que siempre se nos va llenando de polvo, pues desempolvarlo, ¿no? Y dejarlo limpio para que cuando lo volvamos a usar esté en, en, en perfectas condiciones. Recordemos que una casa requiere muchísimo mantenimiento y ese mantenimiento es la limpieza constante y el cuidado constante de las cosas. Así que son puntos muy importantes para que vayamos, vayamos haciéndonos ese, ese hábito de mantener nuestras cosas. Bien, entonces nos vamos a, a la sala y vemos que a lo mejor los cojines que tenemos ya no nos gustan y por allí tenemos alguna tela o inclusive alguna blusa, alguna camisa que ya no nos gusta y lo podemos solucionar con una aguja y un hilo. Nos podemos abordar el, el, a coser la, el almohadón lo dejamos ahí y le damos un toque diferente a la casa a lo mejor necesita la casa ya una nueva pintada y podemos conseguir un poco de pintura y le damos esa remodelada a la casa cambiamos los muebles y vamos estando dándole un toque personal a nuestro espacio y como les comento lo mejor y no tenemos la opción de salir y estar acá en nuestro patio, nuestra sala, cambiando cosas, pero sí lo podemos hacer en nuestro, ca en nuestro cuarto y a lo mejor cambiar ese cojín, cambiar esa almohada, cambiar esa funda, arreglar, organizar nuestras cosas personales, nuestros documentos, nuestras pinturas para las mujeres, nuestros accesorios para los hombres, y organizar todo para que al momento que nosotros queramos disponer de ellos, lo tengamos a la mano y en un lugar más accesible. Eso estaría increíble que lo que tenemos lo podamos encontrar fácilmente. Entonces les comento, no nada más es eh, que uno lo tenga que hacer en el exterior. Y bueno, si lo puedes hacer en el exterior y hacerlo en el interior, que es en tu espacio personal, que es tu cuarto, pues muchísimo mejor, ¿no? Ese es otro detalle que también se puede hacer. Y digo, en el patio, hay miles de opciones por hacer en el patio. En el patio puedes también pintar tu barda, puedes trabajar en tarimas para hacerte unos silloncitos de tarimas, de, de mueblecitos de maderas o, o conseguirlos. Se pueden conseguir en alguna segunda. No sé, hay miles de opciones y una de las opciones que más me encanta es jugarla a la jardinería. Me encanta saber que en mi patio hay bastantes flores, bastantes plantitas que están germinando y que están creciendo sus verduritas, las frutas que estamos sembrando. Entonces, punto de aparte, pero, pero sí sacar a lo mejor cosas que ya no ocupamos Recordar que al menos acá donde yo vivo pasa el señor de los, de los que recoge los fierros viejos y se puede llevar toda esa basura que nosotros ya no ocupamos. Así que siempre va a haber la opción de sacar esas cosas que ya no necesitamos, que se van quedando resguardadas en la casa, que, que, que las estamos pensando para que en algún momento se utilicen, pero sinceramente necesitan salir para que entren cosas nuevas, para que entren cosas que, que de verdad funcionen y que no nos causen más problemas. Muchas veces guardar, no sé, en mi caso, por ejemplo, que teníamos un refrigerador que no servía en el patio. No había necesidad de tenerlo, pero ahí estaba y no lo querían sacar. Entonces llega ese momento de decir, si lo tenemos y no sirve y ocupamos uno nuevo porque me voy a quedar con uno que no sirve para que lo arreglen y que otra vez se vuelva a descomponer. Lo mejor es sacarlo, esforzarnos un poco más, arreglar, no sé, algo que sí sirva y usar lo que ya tenemos o usar lo que realmente sí funciona o conseguir algo nuevo pero que esté funcionando y que no nos cause problemas en un futuro. Que tener algo viejo que no sirva y que sabemos que nos va a causar problemas. Así que saquen todas esas cosas que ya no les sirve para que pueda su casa entrar nueva, nueva y mejor vibra. Y otro punto muy importante es pasar más tiempo con nuestra familia platicar con nuestros papás, con nuestros hermanos, que nos cuenten esas historias que nos hacen falta saber, que a lo mejor nuestros papás, por falta de tiempo, porque a lo mejor se nos ha ido, eh, no nos han dicho. Yo creo que es un buen momento para convivir con nuestra familia y conocernos un poco mejor, ya que, a lo mejor por cuestiones de tiempos, de que cada quien está viviendo su vida, está trabajando, está yendo a estudiar, no tenemos ese, no coincidimos en estar al mismo tiempo en casa y poder platicar de nuestras cosas. Es un buen momento para conocernos, es un buen momento para, para estar en casa y Sentarse a lo mejor sin decir nada y estar juntos allí. Estar a lo mejor comiéndonos un helado. Jugar. También podemos implementar juegos en familia... ...que muchas veces son parte de, de, de buenas memorias, de buenos recuerdos. Así que, pues no sé. Podemos, les comento, hacer mil cosas... En familia, a lo mejor, y, y, y su hermana, su tía, su prima, su mamá, tiene alguna receta nueva que les pueda compartir. Y es momento también de aprender. Aprender a pasar tiempo con las personas que van a estar allí con nosotros para siempre. Así que a disfrutar el momento que se nos ha dado este tiempo extra que estamos recibiendo por parte de la vida en general todos para pasar tiempo con las personas que van a estar con nosotros siempre, que son nuestros hermanos, que es nuestra familia, que son las personas que viven con nosotros. También yo siento que es tiempo de dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Tiempo a las cosas que nos gusta hacer y a las cosas que nos interesaría en algún momento hacer y dejar de procrastinar palabra muy muy importante y muy llegadora eh, por ejemplo leer hace cuánto que no toman un libro o no intentan ingresar a alguna página para escuchar un audiolibro invertir en ese tipo de cosas nos hacen crecer leer nos ayuda a poder escribir mejor nos ayuda a poder comprender mejor y yo creo que es una muy buena opción para ponerla dentro de nuestra lista de propósitos también escribir hay personas a las que les queda muy bien estar escribiendo y escriben poemas o escriben historias increíbles y, y yo creo que es un buen momento si te gusta escribir, si te gusta dibujar que lo intentes que te propongas a lo mejor hacer, no sé, por ejemplo, si te gusta pintar, hacer en esta cuarentena, por decirlo de alguna manera, les digo cuarentena, unas cinco o seis obras tuyas y colgarlas allí. A lo mejor inclusive hasta te animas a venderlas porque... Son, es nuestra arte y nos inspira y nos hace sentir mejor. ¿Y qué más que lo que nosotros nos, nos apasiona? A la demás gente le guste que lo quiera obtener. Y lo mismo pasa con, el, con la escritura. A lo mejor escribir poemas o escribir historias. A lo mejor a la demás gente le gusta. Y yo creo que es una muy buena oportunidad estos tiempos para hacerlo. Y, y dedicarle el tiempo suficiente y demás para que esas cosas fluyen, Para aprender. Yo creo que, que en estos momentos. Es tiempo de aprender. De nosotros mismos. De la gente que nos rodea. Y para crecer. Por ejemplo yo les sugeriría. Una humilde opinión. Tomar algún curso. Muchas veces. Empieza el año y toda la gente, mucha, mucha, mucha gente siempre se hace propósitos Yo me acuerdo que el año pasado, en el 2018 a lo mejor, yo no me hice ningún propósito. Y en el 2019 para el 20 tampoco me hice ningún propósito porque realmente no, no estaba enfocada en en llegar a alguna meta de algo, porque estaban ocurriendo muchas cosas en mi vida como para poder decir, ay, mi propósito es hacer ejercicio, mi propósito, no, 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 mi propósito no era ninguno, mi propósito era llegar sana y salva al 2020. <ríe> y yo creo que también es el del siguiente año, estar sanos y salvos al 2021 y, en, y así sucesivamente. Entonces... Llega esta cuarentena y a mí me mueve muchas cosas porque me saca de mi área de confort y me dice, bueno, ahora de que estuviste tan ocupada haciendo otras cosas, vas a tener tiempo para ti y ¿qué vas a hacer? Y fue que yo empecé a hacer bastantes cosas aquí en mi casa y, y me di tiempo para mí y para mis cosas, ¿no? Entonces empecé a, a ver programas en youtube de las cosas que me gustan que siempre lo he hecho pero ahora lo he hecho mucho más y por ejemplo tomar algún curso que es siempre me guío por ahí cuando tengo alguna duda de maquillaje, las mujeres en especial de inglés que me hace falta ahí algunas, algunos puntos perfeccionar, también hay que perfeccionarlo en matemáticas, por decirlo de alguna manera, cada quien puede buscar el curso que más le guste. Hay de todo en YouTube. De mecánica, una vez aprendí a arreglar un Prius viendo videos de YouTube. ¿Cómo, cómo hacer cerveza? puedes Si eres hombre y te gusta, o si eres mujer y te gustaría aprender cómo hacer cerveza, Puedes empezarlo a hacer directamente desde YouTube. No necesitas ir a la universidad para aprender a hacer eso porque ya viene en YouTube. Y no estoy diciendo que no vayan, pero no es algo que, no, que, te, que necesites salir para hacerlo porque ahí está. A lo mejor puede ser, como les comentaba, un curso de jardinería. Entender cómo es que... ¿Tenemos que sembrar una semilla en específico y qué temporada es la ideal para esa semilla? En, si en mi región debo de sembrar ese tipo de semillas. O con la comida, yo recuerdo que, que no sabía, yo creo que casi nada de cocinar. Y fue que empecé a ver YouTube, que, que empecé ahí a intentar cocinar. Y recuerdo que el arroz me salía tan mal, tan mal y no es que ahora sea perfecto pero tuve que hacerlo muchas veces y tuve que intentar muchas recetas hasta que la última me salió. Y les recomiendo un video de Marisol Pink con la receta del arroz donde esa receta me dio a mí el arroz el punto perfecto para que me saliera. Así que nada, ahí les paso el, el dato. Eh, o cómo hacer, no sé, comida extranjera, que también me tuve que ahí averiguar cómo hacer empanadas argentinas y, y cómo arreglármelas en México para encontrar los ingredientes, ¿no? No sé, sobre salud, por ejemplo... Siempre que, 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 que siento que, que pasa algo, como por ejemplo, ay, me siento mareada o ay, no sé, siento un dolor en tal lugar, buscar información y no es porque sea la información más confiable, pero sí, sí me ayuda a orientarme antes de ir a un doctor para que cuando vaya sepa de lo que me está hablando eso y aparte por ejemplo si quiero saber acerca de las vitaminas que necesito para ciertas cosas para que me crezca el cabello para que las uñas estén saludables para que no tenga algún dolor físico en especial por si quiero mantener mi peso siempre trato de orientarme con videos de youtube para poder mantenerme dentro de lo que a mí me gusta entonces Siempre trato de, de buscar, inclusive para, para investigar sobre las actitudes de las mascotas. Eh, yo cuando veo alguna actitud de mi mascota de mi perrito, usualmente le investigo en YouTube y digo, ay, ¿por qué se porta así de tal manera? Ah, porque quiere esto, cuando mueve la colita así, o cuando levanta sus orejas, no sé. Todo ese tipo de cosas, siempre uno termina investigándolas en YouTube para sacarse de dudas, ¿no? Entonces, todo este conocimiento que uno va adquiriendo, lo puedes aplicar ahora para emprender algo. Y en este caso, mi caso en especial, yo tenía ganas de hacer algo en estas plataformas, hacer algo para dar el conocimiento que tengo que muchas veces me quedo corta cuando platico con alguna amiga o que doy la información, pero me hizo falta algo o lo, la tengo que repetir con alguien más. Entonces mejor hago el podcast y así ya si quieren escuchar mi punto de vista sobre cierto punto, tema mejor dicho, pues ya este lo escuchan, me escuchan y después ellas me dan su opinión. <ríe> y es algo increíble porque realmente... Mis amigas sí me dan sus opiniones acerca, el feedback acerca de estos podcasts. Entonces es increíble cómo llega a tantas personas y, y ya no tengo que dar la misma explicación <risa> de, de ciertos temas, ¿no? Para mí esta cuarentena, entre comillas, cuarentena, me ha servido para emprender el podcast, para emprender mi página web para emprender otro, otros negocios que quiero hacer, para irlos puliendo y que vayan saliendo poco a poco. Ese es mi propósito. Esos han sido mis propósitos dentro de, de esta cuarentena. Y también eh, yo creo que me ha acercado muchísimo más a mi mascota que que el hecho de estar trabajando o de no haber estado me, me mantuvo un poco alejada, pero ahora lo, lo entiendo mejor, lo comprendo ya mejor, estoy más tiempo con él y que si en algún momento me separo de él, siento que me va a pegar. <risa> Porque es un, es, un, es un animalito muy noble. Entonces, pues acá, mis ojitos, pues... Ha estado muy apegado a mí y la verdad me encanta pasar tiempo con él. Me siento bendecida de tener un animalito como, como mi perrito. Y bueno, esos son dentro de las cosas personales. Y yo quisiera agregar un punto adicional que yo creo que la mayoría nos pasa, que es la organización de nuestros archivos en la computadora. Porque... Eh, entre más grandes nos hacemos, más archivos tenemos y menos organizados se hacen porque a lo mejor hacemos una transferencia de archivos de teléfono a computadora y se nos van quedando rezagados y yo creo que es un buen momento para agarrar nuestra computadora o nuestro disco duro que les recomiendo muchísimo que tengan un disco duro para que todos sus documentos se mantengan intactos en dado caso que le llegue a pasar algo a su computadora. Entonces, agarren su computadora y pónganse a organizar todos sus archivos, sus fotos, sus documentos, los documentos personales, los documentos que descargan, su música, todo que lo organicen. Yo creo que momento ideal para agarrar la computadora y distraerse un rato allí con esos documentos que al final del día sí hace la diferencia tener un documento a la mano que andarlo buscando. Digo, si son así de, de obsesivos como yo, a lo mejor les va a caer muy bien este punto. Y bueno, dentro de la cuarentena, yo creo que lo más ideal es hacer videollamadas y yo la verdad he vivido pero sí feliz haciendo videollamadas con mis amigas, con mi familia, porque los extraño y los quiero ver. Pero eh, estamos distanciados y saber de ellos, saber que están bien o que se han recuperado o que les está yendo bien dentro de esta cuarentena, pues ya me sentirá a mí más tranquila. Así que, pues, es un puntísimo muy, muy importante tratar de conectarnos con esas personas que queremos para que sepan que los queremos y para sentir su afecto también. ¿Quiénes de ustedes están haciendo home office en su casa? ¿Qué es lo que les han dejado? ¿Se siente, la misma, ¿se siente el mismo estrés que estar dentro del trabajo y estar en casa? Platíquenme cómo les ha ido con el home office. ¿Cuál ha sido el cambio que su empresa ha tomado con esta cuarentena, tienen que hacer eso en su casa o tienen que seguir yendo a trabajar porque se requiere mucho trabajo, muchos trabajos que se requieren que uno esté presente por cuestiones de manufactura. Así que hay que acudir a las instalaciones con todas las precauciones posibles. ¿Y qué nos deja de bueno esta cuarentena, entre comillas? Pues yo creo que la cuarentena nos está dejando un conocimiento de nosotros mismos. Nos está enseñando quiénes somos y de qué somos capaces. De cuántos somos capaces de querernos y de querer a la gente que nos rodea. Y eso lo demostramos con el cuidado que tenemos con nosotros y al momento de salir. Allí está hablando mucho de nosotros. Yo siento que es una de las cosas más importantes dentro de esta cuarentena. Vivir y disfrutar nuestro momento en nuestro hogar con la gente que queremos, a vivirlo. Porque la vida, como les comentaba en el podcast pasado de Michelle Obama, la vida puede ser dura, pero también es larga. Y es muy, muy, muy importante que, que disfrutemos la vida, nuestra vida, porque hay personas que se han ido y no han alcanzado a, a cumplir sus proyectos, sus metas, y a nosotros nos toca... No sé si por bien o por mal nos toca quedarnos y nos toca vivir nuestra vida, disfrutarla, tener en cuenta que lo que hacemos sí repercute en la vida de los demás y que debemos de tomar mucha conciencia en nuestras acciones y tenemos que cuidar a la gente que nos rodea. Lo que está pasando actualmente con esta pandemia. Hay mucha gente, como ya les comentaba, que no cree y hay otra que sí. Nosotros, yo me encuentro en la mitad del camino donde yo no sé si es verdad o no, pero como no sé si es verdad o no, yo me voy a cuidar porque yo no quiero que a la gente que yo quiero le pase algo y que yo haya sido la culpable por no haberme cuidado. Entonces cuando salgo tomo las precauciones necesarias, es lo mínimo que podemos hacer para cuidar a las personas que queremos. Así que dentro de esta pandemia, de esta cuarentena que no sabemos cuánto va a durar, los invito a que si tienen algún proyecto, lo realicen y lo realicen de la mejor manera, que hay mil cosas por hacer en casa, hay mil cosas por hacer con nuestras cosas, con nuestra vida. Emprendamos, crezcamos, tomemos cursos en YouTube o en la página que ustedes gusten, de lo que más les apasione y sean felices haciendo lo que les gusta no tengo nada más que decirle más que sean felices disfruten sus vidas y hagan lo que les apasione por mi parte yo creo que sería todo nos estamos escuchando en un siguiente podcast muy buen día y hasta luego